0: Bonjour et bienvenue sur La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également la créatrice de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai suivi les conseils de ma dernière invitée, Camille, qui est quand même une pro du son, et j'enregistre cette introduction sous une couette. Voyant l'improbabilité toujours plus grande des lieux dans lesquels j'enregistre mes introductions et mes conclusions, j'ai hâte d'arriver au prochain épisode <rire> Mais je sais déjà que ce ne sera pas sous une vieille couverture ou dans un vieux placard. Vous en saurez plus dans deux semaines de toute manière. Aujourd'hui, avec mon invité Florent Brié, on quitte les plateaux de tournage pour s'aventurer dans le monde de la création digitale. On pourrait se dire qu'on est plus tranquille derrière un écran d'ordinateur, mais non. Il ne suffit pas de savoir bidouiller deux, trois trucs sur des logiciels au non-obscur. Quand on fait de la création 3D, il faut une bonne dose d'imagination, de flexibilité et savoir être touche à tout. Parce qu'on peut porter plein de casquettes sur un seul et même projet. Je vous préviens quand même, on évoque des termes un peu techniques pour quand on ne connaît pas du tout le vocabulaire de ce milieu. On a d'expliquer le plus possible certains termes récurrents au fil de la conversation et j'espère que les moins aguerris d'entre nous sur ces vastes sujets trouveront le maximum de réponses à leurs questions. Bonne écoute Bonjour Ali. <rire> Comment vas-tu Très bien et toi Ça va.
1: Merci de m'inviter dans ton émission.
0: Ben, merci d'avoir accepté moi. Avec grand plaisir. <rire> euh, donc, ton métier, c'est euh, pour le coup la, la, toute la partie de, le, du monde du cinéma et de l'audiovisuel que je ne connais absolument pas et je suis complètement perdue et je pense que des gens qui vont écouter et qui ne sont pas dans le milieu ou même qui sont dans le milieu mais dans les tournages connaissent pas trop. Donc, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir parler de tout ça avec toi. Euh, mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, avec plaisir. Euh, Florent Brouillet, euh, 34 ans, je suis graphiste 3D, euh, plus vulgairement généraliste. Et ça fait euh, maintenant 8 ans que je travaille dans, dans mon studio, je peux dire le nom ou pas bon, on, euh, on vient,
0: Oui, c'est par rapport hein. à tes, enfin, okay, tes Dans postes. un
1: studio qui s'appelle Sowen, <rire>
0: euh,
1: sur Paris, et voilà.
0: Et du coup, euh, tu es euh, engagé en tant que... Je, tiens, je suis
1: salarié, oui. En CDI, euh,
0: tu ne connais pas euh, les postes de euh, l'intermittence.
1: Par, euh, par le biais de mes amis. Oui. <rire> mais euh, j'ai la chance d'avoir un poste fixe en salarié, ce qui n'est pas euh, chose courante dans ce domaine.
0: Mais euh, est-ce que, est, euh, est que dans, dans le domaine de la post-prod, c'est aussi beaucoup d'intermittence ou il y a aussi pas mal de salariés comme ça
1: Non, il y a beaucoup, beaucoup d'intermittence. Ouais. Ouais, ouais. Après, okay. nous, c'est vraiment un petit studio, pour le coup, tu disais, dans le monde du cinéma. Moi, je ne bosse pas du tout pour le cinéma, mm. pour le coup, mais c'est vrai que dans tout ce qui est euh, grosse production, gros studio de cinéma, de VFX, c'est quasiment fou, l'intermittence. Ah oui,
0: d'accord.
1: commence d'avoir des CDI un petit peu... Enfin, j'ai entendu dire que dans certains studios, ils prenaient du monde en CDI un petit peu de plus en plus. Je pense pour fidéliser un peu aussi les gens qui, qui forment et avec qui ça se passe bien. Mais ça reste quand même beaucoup d'intermittence
0: Ok, euh, alors avant toute chose, en gros, juste pour rappeler les choses, la pré-production c'est la préparation d'un projet, sa création, genre sur le papier et tout. La production c'est bah, la mise en œuvre d'un projet. Et la post-production c'est tout ce qu'il faut faire après le produit brut pour avoir le rendu final. Donc. Euh on va, euh, on va autant euh, juste remettre les images d'un film dans un ordre, ou alors euh, créer des titres, des sous-titres, ajouter du son des effets visuels, créer des décors qui ont pu être tournés sur fond vert euh, habiller un projet visuellement euh, et aussi en termes de son donc en gros, fignoler le tout pour que ce soit visionnable ou écoutable est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette euh, définition un peu <rire> quelconque je trouve ça très bien oh, super <rire> Euh, du coup, pour un petit peu plus si tu fais ton métier, est-ce que tu peux expliquer ce que fait la boîte dans laquelle tu travailles
1: Oui, tout à fait. Euh, nous, on est un studio de création digitale, donc euh, ça va être euh, très varié, on va pouvoir faire euh, énormément de choses qui parlent du film 3D euh, ou 2D euh, classique, donc euh, euh, modélisation, animation, rendu, euh, compositing, tout ça, donc vraiment film euh, complet, plutôt pour de l'institutionnel pour le coup, donc ça va être des formats qui sont plus court, jusqu'à euh, de l'application temps réel, euh, donc euh, des installations interactives, euh, euh, des applications pour PC, etc. etc. Ok, d'accord. Donc un, un champ des possibles très varié.
0: Et euh, du coup, en quoi consiste ton métier
1: <rire> bah, Du coup, généraliste, ça fait que je fais beaucoup de choses. Mm -hmm. <rire> enfin, je touche à peu près à tout, à des niveaux moins élevés, qu'il y a des gens qui vont être plus spécialisés, comme dans le niveau du cinéma et tout ça, où les tâches vont être plus découpées par équipe, et il bah, y a un certain nombre de personnes sur chaque tâche, moi, je vais être amené à toucher un peu tout, en fonction des besoins, évidemment, de la production. Après, je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe aussi, donc on va se diviser les tâches pour gagner du temps, forcément. Mais euh, ça peut arriver. Je ne fais pas de pré-prod parce que bah, je dessine euh, comme à pied, pour le coup, donc, toute la <rire> partie euh, euh, élaboration de croquis, de, de concept art, toutes choses comme ça. Ça, pour le coup, c'est plutôt mes collègues qui vont s'en charger parce qu'ils sont bien meilleurs là-dedans. Euh, moi, je vais arriver à partir du moment où on va avoir de la modélisation 3D, je peux être amené à faire ça, un peu d'animation... Euh euh, ma spécialité à moi serait plus pour le coup euh, le shading lighting donc euh, installation des lumières dans la scène création des matériaux pour les différents objets et euh, compositing donc euh, partie un peu plus post-production pour le coup où en full 3D on va récupérer euh, ce qu'on appelle des passes donc en gros tu as ton image qui va être découpée en plusieurs euh, segments donc euh, la passe de réflexion, de réfraction quand voilà, la lumière passe à travers les transparents euh, donc toutes ces petites choses là que tu vas venir... Euh, euh, réassembler, comme tu veux, pour avoir l'image que tu souhaites avoir à la fin, euh, retouche colo, etc., mm. et jusqu'au montage euh, derrière.
0: Quand est-ce que toi, tu interviens dans la chronologie d'un projet, en général
1: Ça va dépendre, euh, en fait, ça dépend des preuves ça dépend des besoins. Il y a... Parfois, on fait des gros brainstorming, donc, euh, où tout le monde euh, vient avec ses petites idées, euh, son petit point de vue, essaie de, d'amener des choses pour faire avancer le le sujet le mieux possible. Parfois, on arrive avec un, un découpage du projet qui est déjà tout fait et on fait plus que l'exécutif. Mm -hmm. Donc, ça dépend vraiment des typos de projet, des typos de clients. Donc, ça, mm -hmm. ça dépend.
0: Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des clients qui vous contactent. Il y en a, ils arrivent avec euh, déjà un truc hyper défini de ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu, oui, l'exécutif, comme tu dis, enfin, genre, vous ouais. êtes les petites mains qui, mettent, euh, qui créent le truc euh, un peu de ça, pour ouais. le projet final. Ouais. Et tu as des gens qui sont vraiment en mode, on a besoin de faire je sais pas, une, ouais, une vidéo et du bah, coup vous êtes en mode ouais, ok <rire> une vidéo ou,
1: ou autre chose c'est on arrive fait, ah, on veut un truc pour un salon par exemple on a un budget de temps euh, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer qu ouais. soit euh, souvent on nous demande des trucs un peu techno ça parce que bah, mes boss sont férus de nouvelles technologies donc du coup on, on essaie, essaie d'avoir cette expérience le plus possible de, de proposer des choses qui soient un peu un peu actuelles quoi qui, un peu, un, qui sortent un peu du cadre de la vidéo classique mm -hmm. déjà vu mille fois et donc du coup, il peut, ça peut arriver qu on, que des clients viennent nous voir Soven en disant, euh, euh, ben bah, voilà, on, le thème c'est ça, on a un budget de temps, qu'est-ce qu'on peut avoir
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un projet dont tu peux parler en exemple un peu de ce style ou...
1: Où on arrive complètement en free Ben bah, ouais, genre, et tout.
0: tu vois, par exemple ce, 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 ce type de, de demande euh, là, dont, dont tu viens de parler. Dont que je as... peux parler, je ne sais pas ouais. si je peux en parler. C'est ça.
1: Euh, il y a des, là, le dernier gros projet qu'on a fait, euh, sur un, notamment, c'était pour Alstom, qui était un showroom virtuel. Donc, on a recréé toute une ville okay. euh, dans laquelle, eux, ils présentaient à peu près tous leurs produits. Donc, c'est des trains. Pour le coup, le, tous les trains qu'ils font, il ouais. fallait qu'ils passent dans cette ville. Donc, ça va du tramway au TGV.
0: D'accord. OK. Et, euh, et du coup, ça veut dire que c'était un, un truc en mode en réalité virtuelle ou euh...
1: Non, non c'est en temps réel. Du coup, c'est une appli pour euh, ordinateur, le produit final. D'accord, ok. Une appli PC. Et, euh, et on a fait aussi autour beaucoup de vidéos. On a dû faire une trentaine quarantaine de vidéos autour du projet bah, pour la com, pour, euh, pour des salons, pour euh, mm. du, la, du commercial, d'accord okay.
0: ça. Quoi. Ok, d'accord. Et, euh, et euh, qu'est-ce que vous avez comme, euh, le plus comme type de projet
1: ça, ça dépend, c'est hyper, <rire> hyper varié. Euh, on a forcément toujours beaucoup de vidéos, il y a toujours un peu de vidéos qui traînent. Même dans les applis, euh, fait comme ça. on a souvent une vidéo, ne serait-ce que récap de l'appli, qu'est-ce qu'elle fait.
0: Mmh. Ah donc, oui, d'accord,
1: oui. On, on, ouais. on a souvent au moins la, la capta, entre guillemets, de, de l'appli. Euh, du film 3D classique, du film euh, motion design euh, full 2D, on, pff, plein de choses, des, ah ouais. ap, des applis mobiles ou pour tablettes, euh, des choses euh, là on est sur un projet euh, euh, vraiment artistique conceptuel en, en réalité virtuelle donc en, dans un casque euh, VR, mmh. on a eu de la réalité augmentée aussi avec le smartphone, donc vraiment c'est hyper large.
0: Ah ouais, c'est vrai vous faites vraiment plein de trucs différents. <rire> Euh, ok, d'accord. Est-ce euh, que tu pourrais me raconter un petit peu comment tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui
1: Oui, complètement. <rire> euh, je suis sorti du lycée sans trop savoir quoi faire, comme beaucoup de gens, je pense. Et euh, dans un salon euh, de formation pour les étudiants, je, je suis tombé sur une formation au pionvelé parce que je suis Auvergnat, qui était pas loin et qui était gratuite euh, en imagerie numérique. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, euh, des images en 3D, c'est stylé. Et euh, du coup, je suis parti en DUT, en imagerie numérique au pion euh, J'ai enchaîné par une euh, licence pro là-bas, en architecture 3D. Donc, vraiment euh, commencé de faire de la modée, du rendu, mais principalement pour euh, de l'archi, donc euh, des maisons. Mm -hmm. Et euh, après ça, je suis venu sur Paris pour euh, peaufiner un petit peu, toujours euh, dans le public, à la fac de Paris 8, euh, pour faire une autre licence, du coup, et un master qui s'appelle Arrêt technologie de l'image.
0: Ok, d'accord, je savais pas qu'ils faisaient ça là-bas. Et si ah. Et
1: gratuit. Enfin, gratuit. Public. Grat... Public, du coup. Tout est gratuit, euh... oui <rire> bah, En vrai, les écoles à 12 000 balles. Euh...
0: Grave, <rire> je comprends. C'est sûr.
1: C'est compliqué, quoi. Et euh, donc voilà, donc, euh, je suis venu faire ça là, euh, peaufiner bah, du coup euh, tout ce que j'avais pu déjà entrevoir et euh, pousser plus loin, apprendre de nouvelles choses et euh, lors de mon, mon dernier stage de fin d'année, je suis arrivé ici à Sowen et je suis jamais reparti.
0: <rire> ok. Et du coup, dans tes dans tes formations, c'était quoi ton c'était quel entre guillemets diplôme que tu visais à chaque fois ah ouais. Je sais pas alors, si c'était diplômant, mais
1: alors à la base, euh, je suis parti en DUT parce que bah, euh, comme je savais pas trop quoi faire et que j'ai jamais été vraiment un grand fan d'études, je voulais pas faire d'études longues. Mmh. Donc euh, je me suis DUT, c'est bien deux ans euh, comme ça après en taf. Puis au final, j'ai fait une troisième année en licence et puis après, comme euh, je me sentais pas le bagage nécessaire pour euh, travailler directement, j'ai voulu pousser un peu plus jusqu'au master, du coup maintenant j'ai un ah, master. Oui.
0: Mais du coup ça veut dire que genre t'aurais pu éventuellement faire ce que tu fais maintenant en sortant de ton DUT En ou... vrai oui, ouais.
1: Ouais. alors euh, en, en vrai ce que je trouve cool avec notre métier c'est qu'au final les études, euh, bah, c'est cool t'as un diplôme, mais on s'en fout un peu, enfin, c'est plus intéressant de voir ta bande d'émo, de voir quel niveau t'as, mm. et si t'arrives à comprendre les choses un peu techniquement, si un ressenti artistique un peu sympa. Nous, personnellement, moi je préfère favoriser ça que quelqu'un qui me dit ah J'ai 14 diplômes. Oui, ouais, mais après ton taf il est éclaté. Donc... Oui.
0: <rire> oui, ce qui compte c'est la, la pratique, c'est bah, comme, comme pour le dessin, comme pour tous les trucs. Un ouais. peu. Et
1: c'est vrai que maintenant, euh, ce qui est très cool c'est qu'il y a des communautés sur internet qui sont énormes. Euh, donc, quand tu as un souci, euh, tu trouves tout de suite des solutions, tu as plein de choses qui sont expliquées, tu as énormément de tutos. Hum. Donc tu peux apprendre en fait ouais. euh, énormément de choses que tu pourrais apprendre à l'école aussi.
0: Mais du coup, en plus, je suppose que tu es un peu en apprentissage constant parce que tout, le temps. tout évolue, tout Ça bouge le temps. tout le temps, ouais. Ouais. ça
1: bouge sans arrêt. Donc, du coup, c'est vrai que tu Enfin, là, tu m'en parlais d'Unreal, ils sortent des mises à jour régulièrement. donc euh... Après, c'est cool parce que les, les mecs de l'équipe de développement d'Unreal sont aussi hyper actifs Donc, quand tu as un souci, tu leur envoies un message, ils te répondent, etc. Ouais. Donc, euh...
0: Parce que vous êtes des professionnels du. Milieu, ouais, je, donc... je pense qu'il y a ça aussi. Mm.
1: Mais du coup, ouais, c'est en constante évolution. Donc, oui, tu charges tout le temps de nouvelles choses. Les ouais. logiciels sont mis à jour tout le temps. Donc, euh, toujours des plugins, des add-ons, des choses qui font que tu as des nouveaux outils tout le temps.
0: Mmh. Et euh, parce que du coup, je suppose que toi, quand tes études, c'était il y a une paire d'années, <rire> <Et> un <rire> un Du tu as, as, as dû apprendre des choses sur des logiciels qui sont plus utilisés maintenant ou beaucoup moins, ou... non <rire> Ouais,
1: ouais, ouais j'ai vu des, des logiciels qu'on a complètement... Enfin, en tout cas, que moi, j'ai jamais revus derrière. Ouais. Et euh, c'est pas plus mal, parce que ouais. du coup, je me rappelle plus du tout. <rire> Et euh, même, j'en ai appris certains que je pourrais encore utiliser, mais ça, quand je les ouvre... Euh, Enfin, de ne pas les utiliser régulièrement, je suis un peu, un peu ouais. paumé. Quoi. Il y a un certain, ouais, si tu, tu les ouvres une fois tous les deux ans, tu dis euh, «
0: ok ». Ouais, c'est compliqué à utiliser ouais. quand même. Déjà, juste After Effects, je trouve que c'est hyper dur. <rire> après, je sais que de base, c'est dur, tu vois, mais je me dis tous les autres trucs. Ça non, bah, pas en faire. vrai, c'est pas le plus dur. Hein. <rire> oh mon Dieu
1: <rire> Non, quand, quand, puis après, forcément, quand, bah, quand tu as fait tes études dedans, t'as, as des trucs qui viennent et tu as, as des logiques qui restent aussi entre les softs qui sont les mêmes, mmh. donc au bout d'un moment tu, tu retrouves tes repères mais c'est vrai qu'il y a un petit moment d'adaptation quand même à chaque fois quand tu passes d'un soft-act.
0: Ouais d'accord, mais en fait on a déjà parlé un petit peu, on a déjà dit euh, quand est-ce que tu intervenais dans, ouais. dans un projet hein.
1: Tout le temps, n'importe quand.
0: <rire> quand on a besoin de moi, j'ai Mais rigole. En fait, en
1: fait c'est un peu ça, ouais. Parce que du coup ça va être soit, euh, bah, par exemple je sais que pour des films 3D euh, films 3D classiques où euh, je vais avoir une petite vidéo 3D à faire, euh, je sais que moi c'est un truc que j'aime bien ils savent ici que j'aime bien, donc globalement comme euh, j'ai fait mes preuves depuis que je suis là ça fait 8 ans que je suis mmh. à Soban je crois mmh. et euh, du coup ils savent que je peux gérer c'est des clients réguliers qu'on a et qui nous donnent toujours les mêmes projets donc qui me connaissent aussi et du coup ça c'est un projet que je vais quasiment gérer de A à Z ouais, enfin, que je peux être amené à gérer de A à Z après souvent je vais avoir un petit coup de main pour faire de la modée ou pour faire du rendu ou de la ça dépend de la quantité de travail qu'on a autour aussi
0: mmh.
1: mais c'est un, un truc dans lequel je vais intervenir partout et pour d'autres projets, on va vraiment plus se répartir à parce que ça va être beaucoup plus gros, un projet beaucoup plus important. Et du coup, on a besoin d'être plus nombreux dessus. On a besoin de plus euh, euh, segmenter, répartir pour être le plus efficace possible.
0: Est-ce que... Euh, parce que je, vu que vous travaillez avec des clients, vous avez des, des questions de délai, des questions de... Ouais. ouais tout le temps.
1: <rire> tout le temps. Et du coup, bah, c'est vrai aussi parfois, euh, c'est compliqué. Bah ouais. Parce qu'il euh, y a le délai, la deadline du, par exemple, salon ou je ne sais quoi. Plus la deadline avant de validation, de réglementaire, de commercial, de machin. Dans les... Surtout quand tu as des gros clients où ça doit passer par cinq euh, strates de valide ouais. pour arriver jusqu'au Big Boss. Ouais. Si tout le monde est d'accord, mais que le Big Boss te dit Bah non, pourquoi <rire> du coup, bah, ouais, voilà donc euh, tu es obligé de prendre des marches à chaque fois. Il y a des fins de projet qui sont assez, euh, assez sportives par moment, mais euh, ouais. globalement, ça va.
0: Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelle est une journée type pour toi
1: bah, du coup ça va dépendre un petit peu de quel projet, <rire> sur quel projet je travaille
0: j'ai de poser cette question fait <rire> coup, on me dit bah, ça dépend ça dé
1: c'est qu ouais. vrai que ça dépend
0: as, parce que toi tu as, as, as des horaires de travail euh, classiques
1: en soi alors on commence tous les matins euh, nous à 10h pour essayer euh, de réguler un peu les transports parisiens ah yes après, la fin de journée, ça dépend du projet.
0: Ouais.
1: Normalement, on fait à peu près, on finit vers 19h, globalement à peu près. Mm. Et parfois, ça peut pousser plus tard en fonction bah, de s'il y a une deadline, si y a ouais. le projet est un peu chaud, tu sens que derrière, ça est compliqué. Donc, tu essaies de prendre un peu d'avance. Donc, c'est un peu, l'heure de fin est un peu flexible, mais globalement. Mais c'est souvent sur les fins de projet, les, les charrettes. Mais de toute façon, c'est après dans, dans ce milieu-là. Mais dans le cinéma, je pense c'est pareil. Quoi. Quand ouais. tu prends du retard, euh, ouais, tu accumules mm. et du coup, il faut rattraper. Voilà, Ouais, en vrai c'est un peu dur, ça dépend des projets. Il y a des journées où je vais faire que par exemple que du motion design parce que euh, la vidéo est prête et qu'il faut faire l'habillage et ou ce genre de choses ou, euh, ou du compo pour, euh, pour faire du, du make beautiful. <rire> et euh, d'autres journées où je vais faire que de l'anime de cam et de la pseudo-réal, je sais pas si on peut dire ça. mais du coup animer des cams, euh, faire des cadrages et des choses comme ça pour euh, commencer de poser les plans ou pour euh, peaufiner, etc.
0: On va faire un petit point vocabulaire parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui ne vont pas comprendre de quoi on parle. Euh, le motion design, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ça va être, euh, <rire> Parce que moi, j'appelle le motion design, c'est le mot que j'aimerais d'utiliser devant tous les gens qui sont beaucoup plus pro que moi.
0: <rire> <rire> Mais non. Euh,
1: ça va être toute la partie que nous, on vient ajouter dans After euh, en 2D.
0: After Effects. Dans After Effects, pardon. <rire>
1: dans After Effects en 2D. Donc ça peut aller de la légende texte qui va être animée avec des choses comme ça, des, des traits tu sais, qui pointent à droite ouais. à gauche pour, euh, faire, pour mettre les légendes. Euh, là, on avait de l'habillage de transfert de, de données, par exemple, d'un objet à un autre, donc, qui était symbolisé par des, des, des sortes de flux électriques, en gros. Mm. Donc c'est venir faire toutes, toutes ces animations-là.
0: Ouais, c'est les euh, ouais, des animations que tu rajoutes au-dessus. C'est ça,
1: vraiment, que tu viens coller par-dessus vulgairement.
0: Ouais. Quand tu dis euh, placer des caméras, ça veut dire que tu fais quoi concrètement
1: je, je fais le cadrage. J'ai ma scène 3D avec mes objets euh, que je vais animer euh, comme je le souhaite, sur le timing que je veux. Et je vais prendre ma cam. C'est pour ça que j'ai... Pour moi, c'est un peu l'aréal. Je ne sais pas si on vraiment peut vraiment dire ça comme ça. Mais vraiment, je vais venir faire mon cadrage. J'ai la focale de ma cam, etc. Pour avoir le l'angle qui me plaît tout au long de ma séquence, de voir voilà, mon point de début, mon point de fin, est-ce que ça marche au milieu, comme ça. Mmh.
0: Parce qu'en gros, quand tu crées un environnement en 3D... C'est un peu comme si, euh, disons, là, on a une table devant nous, comme si on posait plein de choses dessus, et toi, c'est comme si tu faisais ça, mais dans l'ordinateur, en Exactement. gros, et ça. que tu décides, de, bon, ben, je vais mettre la caméra sur ce côté-là de la table, ah non, je vais la mettre là-bas, de l'autre côté, c'est ça. ça, en gros... Mais après, c'est
1: ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de la typologie de projet, parfois je vais avoir le cadrage en tête avant, en me ouais. disant, euh, ok, là, mon plan, il est comme ça, il faut que je fasse ça comme ça, et d'autres fois, comme euh, bah, pour Alstom, là où on a fait une ville complète, il et on coach. doit faire des vues à l'intérieur, ouais. du coup, là, on vient... Euh, on vient vraiment se placer comme on veut pour, pour avoir les effets qu'on souhaite.
0: Ah oui, aussi pour définir ce que c'est After Effects
1: Logiciel de post-production. Ouais. <rire> du coup, c'est très euh, Nous, c'est vraiment le logiciel qu'on utilise pour faire donc, toute la partie compositing. Donc, ce qu'on disait, ça va être l'assemblage le... de passes, ce qu'on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, correction colorimétrique, ajout de petits effets. Par exemple, quand on va faire un, effet, un film full 3D, Essayer de le dégrader un petit peu, entre guillemets, pour qu'il ressemble un peu plus à une vidéo prise avec un vrai objectif. Donc, euh, rajouter un peu de grain un, euh, un, petit, peu, un petit vignettage, euh, euh, des aberrations de des formations de lentilles ou de ce genre de choses. Enfin, tous les effets d'optique que mm -hmm. tu n'aurais pas directement parce que la 3D est trop propre, ouais. pour le coup. Donc, pour essayer dans le truc un petit peu plus réaliste.
0: Ouais. Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi
1: euh, bah ça va être un peu bêto. Bêto, <rire> ça va être un peu, bêto, <rire> être un, peu <rire> être un, un, un peu bête mais euh, se faire kiffer avant tout hein. déjà c'est le principal à partir du moment où tu arrives à, à prendre un peu de plaisir dans ce que tu fais c'est cool et euh, pas être trop accroché à, à ton travail et ton point de vue, pas être trop orgueilleux parce que souvent tu as des clients qui ont une idée très précise euh, qui toi peut ne pas te plaire et il faut savoir s'adapter tu bien proposer des choses et tout, mais tu sais qu'au final, de toute façon, c'est pas toi qui as le dernier mot. Mm. Donc parfois, t'as beau ne pas être d'accord, t'as beau faire un truc qui te paraît mieux, il faut savoir un peu faire le deuil de son travail ouais. <rire> et, euh, et accepter que voilà, même si toi, tu préfères avant, il faut prendre l'option que le client décide.
0: Ouais, et puis ça demande de, de toute manière, je pense, de l'humilité dans le sens où tu as aussi tout ce truc, comme on disait tout à l'heure, de les logiciels ils changent tout le temps, donc dans ouais. tous les cas tu es toujours en apprentissage. Donc il faut ouais, il y a pas... ça, et puis
1: ça reste un métier artistique, donc c'est subjectif à fond, mmh. et au final, ce qui toi te plaît va peut-être ne pas plaire à d'autres, et, et vice versa. Donc,
0: ouais. ouais, je comprends. Ok, <rire> merci. Mais faut kiffer. Le mieux c'est kiffer. oui, il y a, y a toujours,
1: toujours moyen de trouver un truc dans lequel. Tu à te raccrocher, même si c'est pas ton plan de même, mais il y, y a toujours un truc normalement qui,
0: mm.
1: auquel tu peux dire Ok, ça j'aime
0: bien. ouais bon, tant mieux. Puis je suppose que oui, comme c'est créatif aussi, il y a toujours une partie de toi que tu mets dans, dans les choses que tu fais, même si c'est pour répondre à une demande de quelqu'un et tout. Tu es quand même dans un truc où tu dis oui. oh bah ben, moi j'aime bien utiliser ces petits trucs-là. ouais ces voilà, c'est clair. Ouais.
1: Absolument, ouais. chacun a sa petite recette, et du coup, en plus, c'est cool de pouvoir comparer après avec d'autres projets que tu vois passer sur le net ou quoi. Ouais. Parce qu'il y a énormément de veilles à faire aussi, forcément pour voir un peu ce qui se fait à droite à gauche puis euh, bah, c'est comme dans tout il y a un travail de référence qui est énorme aussi donc tu cherches des inspirations on va pas se mentir on mmh. va pas réinventer la roue à chaque fois mmh. puis même tu, tu vois passer une vidéo avec un truc que tu kiffes tu te dis putain j'ai envie de faire ça en vrai ah, c'est trop ouais. bien
0: ouais, donc, un peu donc, donc, chaleur, tu tentes cas, des choses ouais. Ouais. Ouais, tu
1: t'adaptes à ta sauce Et
0: euh, est-ce qu'il euh, y a des clients que tu as eu enfin euh, que vous avez eu dans votre boîte euh, dont tu pourrais, euh, tu pourrais citer des, des, des types de on,
1: on travaille plutôt pour de l'institutionnel en général, donc, euh, ouais, donc là, on a fait Alstom récemment, on a travaillé pour Michelin, on euh, fait des épisodes pour une web-série, par exemple, dernièrement. Euh... Une web-série
0: institutionnelle
1: Alors, c'était pas vraiment institutionnel, c'est un, un peu particulier, c'est une web-série pour parler de... de c'est pour l'environnement, voilà, en gros, euh, comment mieux utiliser les matières pour euh, faire des trucs plus longue durée.
0: D'accord, ok, mais du coup, ça veut dire, euh, vous faisiez quoi sur ce projet, par exemple, vous
1: nous on a fait toute la prod, en gros c'est une website du coup avec de l'incrust sur fond vert, de l'incrustation pardon, <rire> donc on a filmé une comédienne, euh, toute l'équipe hein, c'est pas moi pour le coup, il euh, y, y a une comédienne qui est venue filmer sur fond vert euh, au studio qu'on a ensuite intégrée dans un décor euh, full unreal Le tournage était ici, euh, la, scène, euh, la scène 3D c'est nous qui l'avons créée, les concepts euh, ont été faits ici aussi me semble. On a la chance d'avoir euh, une équipe qui arrive à, à tabler sur euh, un large panel de, ouais. de, de domaines. Ouais.
0: Bah écoute, on va passer à la meilleure partie Let's go <rire> Le portrait, film-moi Le truc
1: aussi <rire> excitant qu'insupportable.
0: Redoutable <rire> Donc commençons par le commencement. Quel est ton film préféré
1: C'est horrible, la question <rire> Euh, j'ai pensé à 1000 et du coup, euh, ne savons pas trop lequel choisir, j'ai pris Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, yes, parce qu'il met en place tout l'univers et je kiffe. c'est vraiment juste trop bien.
0: Et euh, tu l'avais lu le, le bouquin
1: J'avais commencé quand j'étais euh, au collège,
0: ouais.
1: c'était beaucoup trop dur,
0: <rire>
1: j'ai abandonné et j'ai jamais repris, j'avoue.
0: Ça marche. Euh, quel est ton, réa ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée
1: alors c'est pas forcément le préfet parce que c'est pareil en garde des 15 c'est dur mais euh, je pensais à Edgar Wright
0: Yes, trop bien. que j'aime
1: beaucoup il a un, un rapport à la musique qui me plaît énormément comme tu sais j'aime beaucoup la musique et du coup c'est vrai que dans ses films euh, c'est trop bien il a son montage qui allait sur ses sons et tout j'aime beaucoup
0: Edgar Wright qui a fait euh, Scott Pilgrim, il ouais. a fait euh, la trilogie ba Cornetto. La trilogie Cornetto, <rire>
1: trop bien. Il a Donc, fait Baby Driver et Last Night in euh, récemment
0: aussi. Exact. La trilogie Cornetto, c'est euh, euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et euh, le, le Dernier. Avant, avant enfin, le Bar. Voilà. Donc, des films. Enfin, euh, en tout cas, typiquement, la trilogie Cornetto, c'est. Euh, comment ça s'appelle C'est des parodies, mais pas tant parodiques que ça, de, de, de films de genre. De genre de film, On peut films, dire ouais, ça. Ouais, ouais. Donc en gros, Shaun of the Dead, c'est euh, le film de zombies. Hot euh, Fuzz, c'est le film, film policier, policier ouais. un peu euh, détective, mais en mode badass, on va <rire> dire. Et euh, le dernier part avant la fin du monde, c'est la science-fiction. On peut dire que c'est ouais. science-fiction oui. Bah oui. Oui, oui, oui. oui. <rire> ok, mais ça du coup, marche.
1: J'aime bien, il touche à tout. Tu vois, as baby Driver* c'est un film un peu plus d'action. Là, c'est ce n'est mm. comme ça, tu es un peu plus dans l'horreur. La du corintho, ça reste de la comédie, donc euh, ouais. il, je sais pas, il a un panel qui me plaît bien. Et voilà.
0: Super, très bon choix. <rire> euh, quel serait ton genre préféré
1: Je vais dire la comédie, pour le coup. C'est pas, pas le seul, évidemment, mais euh, je trouve ça super dur d'écrire des bonnes blagues, de faire rire, en fait, globalement, euh, en étant subtil. Mm. Et euh, ouais, du coup, euh, chapeau à ceux qui arrivent bravo.
0: Et genre, euh, par exemple, quel film, euh, à quel film tu penserais, là, euh, tout de suite hein comédie qui te... On okay. passe déjà à la question. film Ah bah tu non, non du coup, bah, prends un autre. Pas, okay.
1: <rire> non, en vrai, pour parler de, de nous en France, euh, tous les films d'Alain Chabat, je trouve ça incroyable, sa façon d'écrire, ou euh, les OSS de Michel Zanavicius. Mm. Je, je, je trouve ça trop bien. Enfin, ouais. La façon dont c'est amené, que ce soit juste une, un gag qui est filmé qui t'est pas expliqué clairement, enfin vraiment mm. c'est des façons de te faire rire qui sont hyper intelligentes, je trouve, je trouve ça trop bien.
0: Donc du coup, toi, c'est vraiment... les fin... C'est vraiment. Un de tes genres vraiment de prédilection, ça va être le film qui est vraiment estampillé comédie en mode ça, c'est censé te faire rire.
1: Ouais, même comédie dramatique où t'as un ouais. peu de tout, ça te fait rire, en même temps ça te tient un peu l'alarme, je trouve que ça hyper bien. Et je trouve que la comédie en fait est souvent euh, sous-estimée. Mm. On dit ouais, ça va, c'est une comédie, on va se mais du coup on respecte pas c'est le film.
0: Est-ce que tu connais la chaîne YouTube de. Euh, je sais plus, comment ça s'appelle, Rigolo, je crois ouais tu connais Où Ouais, c'est pas, de... pas la chaîne,
1: du... c'est le nom du format C'est le nom du format, ouais. mais je ne sais, sais plus quel est le euh, titre de la chaîne. Je ne sais plus. Mais oui, je, je oui.
0: Des... Pour expliquer ce que c'est, ils font des. Enfin, vas-y, si tu veux, je te laisse. Non, je t'en prie, c'est ton podcast. Bah, euh... <rire> bah non, mais... <rire> t'es mon invité. Non, mais en gros, ils font des sortes de... Bah, d'essais vidéo, en fait, sur des thèmes dans la comédie ou sur des. des. Ouais, des, des, des acteurs ou des trucs comme ça, c'est un peu ça. Après, c'est là Kalmos, voilà. Mais ils ont, ils ont Je sais pas où est-ce qu'ils en sont, je sais pas s'ils en font encore, mais je sais que. Oui, si, ils quelques... en sortent, Ouais.
1: Ils régulièrement. Enfin, régulièrement, après, après, ils sortent pas très souvent, peut-être un par mois, un truc comme ça, mais.
0: Ah, ouais, quand même, je, je en dis, enfin, après, je te, dis plein. Ça, <rire> je te dis
1: ça, je, je suis pas sur leur chaîne tous les jours, hein, mais, mais oui, ils en font toujours.
0: Parce que je sais qu'il y avait certaines de leurs vidéos qu'ils avaient faites où vraiment euh, j'avais regardé, je m'étais dit, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment... Euh, c'est pas théoriser la comédie en soi, mais c'est euh, expliquer peut-être les mécanismes. Ouais, c'est expliquer ça. un ouais. petit peu les... C'est vachement cool, je trouve. comme bon. Pour okay. décortiquer un peu les films, ça voilà, c est c est pas ça. intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais un film qui serait un plaisir coupable oh,
1: J'en ai plein. <rire> euh, pitch Perfect. <rire>
0: Sérieux
1: Oui, bah, j'adore quand il y a de la musique. Là, ça chante. Et puis en plus, c'est drôle. pour le coup... Euh... Je comprends mmh,
0: complètement. Voilà. C'est pas toujours
1: pas. de l'humour subtil, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est quand même vrai. très drôle. Il y a de la musique, et voilà. Et sinon, c'était ça, ou n'importe quelle comédie musicale, ou film de Noël. Les comédies
0: <rire> musicales, c'est pas des plaisirs coupables. Ben, ça
1: dépend avec qui t'en parle. <rire>
0: Attends, les films de Noël aussi, j'aime trop, moi. <rire> bon,
1: moi je me fais défoncer en général quand je dis que j'aime les films de Noël. Il y a la team, euh, ouais, mais on le dit pas. Ah, <rire> et ouais. la team, non, c'est trop dur.
0: Mais Genre quoi comme film de Noël que t'aimes bien
1: bah, là, on parlait d'un Shabbat donc forcément, Santa et compagnie, ah, ouais. lui, il est trop bien. Après, bah, moi, j'arrête à la enfin, les, les classiques.
0: Ah oui, les Mais les en classiques. vrai, tous les
1: ans, euh, je regarde des daubes, parce qu'il bah, y en a toujours plein qui sortent et ils ne sont pas tous bons.
0: Ah oui, tous les films Hallmark Movies, là, ceux où ils... Ça s'appelle comme ça, mais c'est un okay. mode... Tu sais, les films, c'est tous, tous les mêmes scénarios. C'est ça. Oui, <rire> avec une affiche bien propre, du rouge et du vert dedans c'est genre la... Et du coup,
1: bah, Netflix en propose quand même pas mal. Ouais, Et bah, sont... M6 aussi. <rire> ils ne sont pas tous bons. Exactement. Il <rire> n'y en a pas beaucoup qui sont bons. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui te fait rire
1: euh, Je crois que je m'étais noté super grave. Euh, yes. Donc, euh, ouais. Après, c'est pas... Judas Pato directement, il produit, il ne réalise pas. Mais euh, c'est vrai que c'est gamme de films. En vrai, il y a plein d'acteurs comme ça. Je, tu me le mets dans un film, je suis mort de base. Quoi. Du Jim Carrey, euh, Jack Black. Euh, yes. Là, il y a Jonah Hill... Euh, ouais. enfin, c'est trop Tant, bien,
0: vraiment, c'est trop bien. c'est dans, dans celui-là où il y a euh, McLovin
1: McLovin, mais c'est <rire> meilleure meilleur <rire> du monde.
0: Ah, oh, McLovin. Ce, il est vraiment chouette ce film, J'avais oublié. Euh, Est-ce que tu aurais un film qui te fait pleurer
1: Alabama Monroe, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film belge
0: bah, ça me dit quelque chose, peut-être que je l'ai vu.
1: Il est hardcore de fou. Vraiment, euh, c'est un ami qui me l'a montré et euh, je crois que j'ai jamais autant chié devant un film. C'est quoi du coup C'est euh, <coughs> l'histoire d'un couple. Lui, il est euh, joueur, dans, joueur de musique dans un groupe de bluegrass, si je dis pas de bêtises. Elle, elle est tatoueuse, il me semble. Et euh, ils vont avoir une petite fille qui va avoir un cancer. Ah. Et du coup, toute l'histoire, elle est euh, complètement segmentée. C'est pas vraiment une chronologie euh, simple. Et ça va se passer autour de, du coup, de toute la maladie de l'enfant, de eux, comment ils se rencontrent, comment ils se mettent ensemble, de leur amour, comment ils gèrent ça à travers le temps. C'est incroyable. Mais. voilà euh, oh
0: là Qu'est-ce okay. <rire> que c'est horrible bah, déjà, oui, juste ces mots-là, tu les ah.
1: mais C'est un film qui est merveilleux. J'adore ce film, il est trop bien, mais vraiment, euh, ouais. tu chiales quoi. Ouais. Pourquoi bah le,
0: le thème, déjà de base, je pense que oui. Ça, On ça dit, coup, ah, ça un fait, malade. Ça
1: fait longtemps que je ne l'ai pas vu pour le coup.
0: Mais je crois mais, que je l'ai jamais vu, mais j'en avais av 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 pas mal entendu oh, parler. Je, je voulais
1: le revoir pour pour le podcast et j'ai pas trouvé la force <rire>
0: euh, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué
1: ouais alors bah, pareil plein mais euh, quand tu m'as posé la question j'ai pensé tout de suite euh, au film que j'ai vu quand j'étais petit et euh, dont je me rappelle encore euh, comme c'était hier donc du coup il euh, bah, y a beaucoup de Pilbara là, <rire> euh, les Goonies Hook euh, du coup je vais dire Jurassic Park parce qu'il y a des dinosaures dedans <rire> c'est trop bien mais vraiment ouais, vrai, tous, et, tous les films que j'ai vu à cette époque là The The Mask euh, Madame Doudfay, il, va dire, il des choses comme ça. Vraiment, je les ai vus euh, petits, j'avais même pas 10 ans, et je m'en rappelle encore trop bien, et quand je les revois à chaque fois, c'est trop ouais. cool. Donc pour le coup, ouais, je pense que c'est assez bien comme... Ok. Euh, assez marquant.
0: Tout est films d'enfance, de, quoi, en gros. Ouais. Euh, ok. Euh, un film doudou.
1: Toy Story. Yes. <rire> Toy Story, c'est beaucoup trop bien. Regardez Toy Story. <rire> tout
0: le temps. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, c'est un peu un de mes films doudou. Euh, le film que tu détestes, mais que tout le monde adore
1: ah, attends, je sais plus ce que j'ai été marqué. <rire> parce que, en vrai, je suis assez bon public, donc j'aime à peu près tout. Je ne sais pas si tout le monde l'adore, mais j'ai vécu un moment horrible au cinéma en allant voir Sang to Sang de Terence Malik.
0: Ok, je ne l'ai pas vu.
1: J'étais avec Max, pour le coup.
0: Ah non, je ne sais pas. Mais Et il n'aime va... pas lui Terence Malik, non
1: Bah ben, non, je ne sais pas si c'est à cause de celui-là, <rire> ou c'était avant. Mais euh, c'est vrai qu'on a subi le film euh, tout du long, on ne s'est rien dit, parce que, voilà, on était avec... Euh, avec un pote, et du coup on s'est dit, bon, on va regarder le film. Et à la fin, on s'est dit vraiment, euh, je, enfin, tous les deux on avait envie de sortir. C'est la seule fois de ma vie, je crois, au ciné où j'ai envie de partir là, Ah ouais. J'ai détesté. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça euh, prétentieux, vraiment j'étais pas bien. Alors que ça parle de musique et tout, normalement c'était ma cam, j'étais trop chaud. Il y a Iggy Pop et Patti Smith dans le film, pas vraiment. Ah il y, ouais. Il y avait des choses qui étaient là pour moi, quoi. Mais vraiment, euh, pff, j ça m'a pas accroché du tout. Voilà, c'était très long.
0: Et raconte quoi ce film
1: je sais plus, je sais même plus, c'est un truc... Euh... Tu
0: l'as effacé de ta mémoire. <rire> un peu, mais en vrai c'est
1: un peu ça, les films que j'aime pas, je pense, je les appre, c'est pour ça que c'est dur de trouver. Mais euh, je crois que c'est un, un producteur euh, qui en galère, sa vie amoureuse, des trucs comme ça, des destins un peu croisés, mais... D'accord, ok. Vraiment, j'ai pas kiffé. Et
0: euh, ça t'est arrivé souvent de sortir de la salle d'un film Jamais. Euh, jamais non, jamais,
1: jamais. En général, je trouve toujours un truc qui m'accroche un petit peu. Comme je te disais, je suis assez bon public,
0: mm.
1: donc normalement, ça va. Et celui-là, je suis pas sorti, mais vraiment, c'était dur. Ouais.
0: Moi ça m'arrive pratiquement jamais de sortir de la salle d'un film, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, genre cet été je pense. C'est un film qui est sorti, c'était euh, un truc un peu style fantasy, belge <rire> un peu, je ne sais plus le nom, mais vraiment on, était, euh, on, était dans la, on, on regardait le film et on ne comprenait pas pourquoi les gens restaient dans la salle, on était vraiment « mais c'est nul, c'est vraiment nul » et on, on s'est vraiment dit « ok ». On va partir, et on est parti au bout d'une demi-heure de film, parce qu'on se disait, bon, ça va démarrer, ça va être bien. Et en fait, non, les décors, c'était trop moche, les costumes, c'était trop moche. Ça avait vraiment... Ça donnait vraiment les... Ça donne vraiment l'impression d'un téléfilm, tu ouais. vois. Et genre, mais attends, quoi C'est quoi ces critiques hyper positives Mais <rire> non, c'est trop nul, en fait, en bref.
1: Ouais, souvent, il y a un peu de ça. Genre, les films... T'as l'impression que t'es trop con pour comprendre, en fait, quoi. Ouais.
0: Et... Ah non, mais c'est... C'est trop bizarre, mais c'est vrai qu'il en faut beaucoup, je trouve, pour faire sortir quelqu'un d'une salle ouais. de ciné. Surtout maintenant, quand tu vois le prix des places... Bah, J'avoue que j'ai l'abonnement,
1: la <rire> ça, ça passe mieux. Mais l'expérience de la salle, c'est trop bien. C'est ouais. vrai qu'en général, t'as pas envie de partir. Enfin, bah, vraiment, ouais, ça. Faut vraiment que le film soit hyper mauvais. Enfin, ouais. en tout cas, personnellement,
0: hyper mauvais, ou alors que tu vis vraiment pas un bon moment ouais, en cause d'un film qui fait hyper peur. Ou oui, ça. ou
1: alors euh, l'ambiance dans la salle ouais. est mauvaise parce que les gens tout ça, machin, mais j'ai eu de mauvaises expériences comme ça mais ça n'a pas suivi pour me faire sortir
0: ouais bon c'est bien tant mieux
1: tu, tu restes jusqu'au bout, je jusqu bout. <rire> euh,
0: un film que tu détestes mais que tout le monde non je dis non, un film que tu <rire> adores mais que tout le monde déteste euh,
1: Batman et Robin de Joel Schumacher c'est ah celui ouais. avec George Clooney ça, ça
0: m'étonne de ouf que tu adores un film de Batman <rire> <rire> car une euh, Florent est connue pour beaucoup aimer Batman mais ça,
1: depuis tout petit <rire> Mais, euh, mais celui-là, il me fait rire, en fait. Vraiment, euh, c'est vraiment... C'est un, un nanar, je m'en rends compte. Hein. C'est celui où ils
0: sont habillés euh, comme des... Ou ils ont des tétons sur, les...
1: <rire> sur, leur, sur leurs armures.
0: <rire> euh,
1: c'est Schwarzenegger qui joue le rôle de, de Mr. Freeze. Et ses, tout son texte, c'est des punchlines sur le froid. C'est un peu trop, voilà, je trouve ça incroyable. J'ai vu ça quand j'étais petit, j'en garde un super souvenir. Et quand je le regarde, je me marre. Après je regarde pas tous les mois non plus donc c'est bien mais. Voilà.
0: <rire> un film que tu considères être un très bon film de cinéma.
1: Alors ça peut être très original mais Forrest Gump. Ok. Forrest Gump trop bien. Zemeckis j'adore vraiment ce réel ouais. je le trouve fou et Forrest Gump il est trop bien enfin vraiment bah pareil il y a beaucoup de musique dedans et hein, qui sont ouais. très cool. Ouais. Et euh, Tom Hanks c'est le meilleur acteur du monde <rire> j'ai pas peur de le dire <rire> et pas parce qu'il joue dans Toy Story. <rire> <rire> Mais euh, ouais, vraiment, ce film est dingue. Euh, T'as des, des passages qui sont marrants, il est émouvant. Euh, c'est pareil, tu chiales tout le temps. J'aurais pu le mettre dans les films qui me fait pleurer ouais. Et j'ai trouvé complètement fou. Depuis que je l'ai vu, vraiment, c'est très vite devenu un de mes films préférés.
0: Mais euh, l'histoire, elle, elle est super. Enfin, en plus, tu, tu apprends un petit peu l'histoire des États-Unis aussi grâce ouais. à ça, ouais. finalement. Ouais,
1: T'as as un point de vue qui, est, qui peut être assez marqué parfois, mais, mm. mais ouais, ouais, complètement. Ça se retrace tous les États-Unis.
0: Ouais. Bah écoute, on va arriver à la fin. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail euh,
1: Sur le site de sowen
0: <rire>
1: s o w h -E -N. Ou sur leur LinkedIn.
0: <rire> Super. Euh, est-ce qu'il y a des projets que tu as fait sur lesquels tu as travaillé, dont tu peux parler, éventuellement, qui vont bientôt sortir ou que... euh,
1: bah, ce... Non, il n'y a... Enfin, a rien qui va arriver prochainement comme ça. De gros, le, le dernier énorme projet, c'est celui dont on a discuté pendant... Genre, le dans le podcast mais je pense qu'il doit déjà être sur le site ou sur LinkedIn il y a déjà des choses qui sont ça
0: ok d'accord super euh, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager oui ouais,
1: euh, la... pas la semaine dernière mais dans le dernier épisode qui était sorti tu parlais de Daisy Johnson de Six et ouais. moi j'aurais parlé de la série Vinyl yes. je ne sais pas si tu connais
0: ah j'adore cette série elle est trop bien
1: elle a été arrêtée au bout d'une saison ouais. j'étais au fond du trou
0: ouais, je
1: trouve incroyable produite par Martin Scorsese et Mick Jagger avec le fils de Mick Jagger Exact. Et euh, elle est Première vraiment très très cool. premier
0: épisode réalisé par Scorsese. Ouais, <rire>
1: premier, premier épisode qui dure 1h45, une, une ouais, je crois. <rire> est <per> <rire> qui est d'un fou. Mais qui est beaucoup trop bien. Et qui parle du coup de, du monde de la musique dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et c'est trop bien. Ouais, on suit le, le, en gros le directeur d'une maison de disques.
0: Voilà, exactement. Incroyable. Et euh, moi j'ai découvert. La bande-son elle est incroyable. La bande-son est folle. Et j'ai découvert plein de trucs. En juste ah ouais. en regardant cette série, quoi. des trucs que j'écoute encore maintenant. Ah oui, carrément.
1: Bon, il y a plein de, plein de groupes que j'ai découvert grâce à ça aussi.
0: Oui, ah, c'est super. Et on
1: parle en parlant de groupe, écoutez Des ça tue. Et euh, Foreign Affairs, qui est un groupe de deux franges irlandais qui ont 40 euh, followers sur YouTube sur <rire> sur Deezer et qui méritent plus que ça. <rire> ok. <rire> euh,
0: super, ben merci beaucoup. Euh, merci moi Je à vais toi. faire ma, ma petite recommandation aussi avant de, de nous quitter. Euh, je voulais parler du podcast euh, Ami de Marie Telling et Anaïs Bordage qui est produit par Slate.fr en fait euh, ces deux femmes sont des critiques de séries elles sont amies depuis des années et elles ont un autre podcast où elles décortiquent l'actualité des séries qui s'appelle Pic TV aussi produit par Slate.fr mais dans Ami, le concept c'est qu'elles se font découvrir des trucs donc dans la première saison il y a une d'entre elles qui fait découvrir à l'autre la série Friends donc, en gros, elles refont toute la série euh, au fil des épisodes. Et, et c'est trop bien parce que moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai re-regardé Friends en écoutant. Donc, toutes les semaines, euh, c'était trop bien. Euh, deuxième saison, c'est l'autre qui fait découvrir Twin Peaks à euh, la première. Comme je n'ai pas vu Twin Peaks, je n'ai pas écouté. Mais il <rire> faudra que je le fasse un jour.
1: Plus difficile de rentrer dans Twin Peaks que dans Friends. Exactement.
0: <rire> euh, et en ce moment, la nouvelle saison, donc la troisième qu'elles sont en train de faire, elles se font chacune découvrir tour à tour des films romantiques et des films d'horreur. Donc, c'est très, très chouette parce que comme elles sont critiques de métier, c'est intéressant d'entendre leurs retours qui sont toujours hyper construits et intéressants. Et euh, enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup ce qu'elles disent. Et en plus de ça, elles ont un peu... Je crois qu'elles ont la trentaine, donc elles sont pas complètement décalées comme des critiques que tu peux entendre genre... Pour ne pas les citer, Le Masque et la Plume, qui je trouve sont complètement à côté de la plaque en permanence. Désolée, hein, mais voilà, j'aime pas du tout cette émission. Euh, mais du coup, j'adore ce podcast que j'écoute religieusement toutes les semaines. Et, euh, et en ce moment, par exemple, ça me permet d'écouter euh, en détail des trucs sur des films d'horreur euh, que je refuse de voir dans ma vie, car ça me fait peur. Euh, ça me permet de savoir si je rate quelque chose ou pas. Et donc, le dernier épisode en date, c'était sur The Conjuring. Et je, je suis positive. Euh, dans mon choix, je ne je ne regarderai jamais ce film de ma vie. Voilà.
1: Les conjurings sont vraiment très bien.
0: Oui, mais non, fait trop peur. Déjà rien que de les entendre parler, d'entendre des extraits, ça me fait flipper. Ouais. Donc je me dis c'est pas possible, je peux pas. Pas merci beaucoup. Bah, merci
1: à toi, c'était trop cool. Ben
0: bah, oui, mais franchement, c'était sympa. J'espère que 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 tout ce dont on a parlé aura intéressé les gens qui ont écouté et Connaître un petit peu plus ton métier et le milieu dans lequel tu travailles. J'espère aussi. J'espère <rire> que
1: je pas dit trop de bêtises et que ça plaira aux gens. Mais non, <rire> je suis
0: sûre que ça va très bien. <rire> à bientôt. À bientôt, Alix. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Feuille de Service. J'espère qu'il vous a plu et intéressé. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous partager un petit fun fact depuis le confort de ma couette, dessous laquelle je ne suis toujours pas sortie par ailleurs. Grâce à mon hébergeur, j'ai accès aux statistiques du podcast et tout, et je peux voir d'où les auditeurs et auditrices écoutent la feuille de service. Alors déjà, je suis ultra contente et étonnée de constater que le podcast est écouté depuis 11 pays différents, notamment l'Inde, la République de Maurice, le Mexique et les états unis qui soit dit en passant est le troisième pays où il y a le plus d'écoute après la France et le Canada. Et le truc, c'est que je ne connais personne a priori dans ces pays, ou sinon n'hésitez pas à me faire signe, donc je suis très agréablement surprise. C'est le international love, comme disait le chanteur slash rappeur slash producteur Pitbull dans les années 2010. Je suis également capable, et là c'est un peu flippant, de voir depuis quelle ville vous écoutez le podcast. Donc ça fait que je suis allée voir où étaient les villes des états unis où on écoute la feuille de service, et j'ai découvert, le fun fact arrive là, qu'il existe en Oregon la forêt nationale de malheur. Comme le contraire de bonheur, ça s'écrit pareil et tout. Voilà, je trouve que c'est un fait fun. Et ça me rappelle la série animée Gravity Falls que j'adore et qui se passe en Oregon et qui pourrait totalement se passer dans une forêt avec un nom pareil. J'en profite donc pour faire un coucou aux auditeurs d'Oregon et plus largement à ceux de tous les pays que je viens de citer. Ça me fait très très plaisir que ce projet puisse plaire à l'autre bout du monde. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram at fds.podcast sur Spotify dans la section questions-réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée et avec elle, on retournera sur les tournages en parlant d'assistana mise en scène. Je sais que c'est un métier assez attendu et j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode, surtout que c'est un poste que je connais bien aussi. Donc, j'ai hâte. À dans deux semaines